0: Boa tarde, gatinhos e gatinhas Estamos para mais um podcast do Factual 900 Nessa primeira semana nós vamos abordar os monumentos históricos da cidade de São Paulo Talvez a gente conte algumas curiosidades que nem todos saibamos Porque, né, não dá pra saber de tudo Nessa tarde do dia 20 de agosto de 2019 Um dia antes da anoitecer um pouco mais cedo na cidade de São Paulo Foi um caos um pouco estranho, não foi não, Eduardo Marini?
1: É, cara, eu fiquei meio perdido com a escuridão e tal Os cinzas da Amazônia Uma, uma situação muito triste aí, e cara, vamos ver o que rola, né? Bom, a semana tá boa, tô feliz, vamos fazer um podcast legal aí.
0: Que e bom que, é que a aí. semana tá boa, do... e a sua, Mariana Passuelo Semana tranquila
2: também? Tranquilinha, acabou de começar, já gravando podcast, então aproveita aí. Tudo de bom, né? E a sua, hein, Henrique, como foi?
3: Bora lá com o Projeto Facultal 900, galera. E a sua,
4: vamos dar um oi pro nosso sonoplasto, como foi, Arthur Neves Semana boa começando, como vocês bem pontuaram aí, estranho ontem né, segunda-feira tivemos aí a nuvem escura cobrindo São Paulo de fumaça e resíduos de queimada da Amazônia. Mas, vamos levar essa semana aí pra frente. Bom, tranquilo, e vamos dar um pouco de alegria, um pouco de curiosidades aleatórias. Nós vamos, dar,
0: nós vamos contar um pouco sobre o Monumento às Bandeiras, Borba Gato, Obelisco, Marco Zero, entre muitos outros. E bom, quem quer começar contando sobre o Bandeirante Borba Gato?
1: Então, cara, eu vou começar falando sobre o Monumento que temos aí, do Barbagato lá na Avenida Santo Amaro. É, vocês sabem quem foi o Barbagato? Gato? Eu não tenho a mínima eu ideia,
2: tem ideia, eu tem que falar que a verdade. Ele foi o um bandeirante. Isso aí, não, Mari. A ah, Mari antes. sempre pontua
1: nos seus comentários.
2: <risos> Quem foi, Du?
1: O <risos> Barbagato foi um bandeirante, como a Mari falou. Ele foi um explorador, né? Como a gente pode dizer, assim, os bandeirantes eram muito polêmicos, né? Assim, há muita discussão no meio da história Para definir o que eles eram, porque eles são muito considerados como heróis aqui em São Paulo. Principalmente, a gente vai ver Tem o, o Monumento ao Barbagato Tem o Deixa Que Eu Empurro, que a gente vai falar depois Que é o Monumento às Bandeiras é, Que são todos em homenagem aos bandeirantes Eles eram considerados heróis paulistas Na década de 20, 30 E até hoje tem muita gente que considera eles heróis é, E vocês sabem por que consideram eles heróis? Eles ganharam a terra de São Paulo não, Droga.
2: <risos> essa eu não sei
1: Então, é, a galera teve Deve de ter de estudado na, na escola assim aquela, Aquele rolê do Tratado de Torresilhas Que dividia o Brasil O Brasil não, né? as terras da América Entre Espanha e Portugal E o que acontece? Os bandeirantes foram Responsáveis por expandir o território brasileiro Eles avançaram Além da, dos limites do Tratado de Torresilhas E acabaram ocupando essas terras Obrigando a Espanha a conceder, conceder Essas terras ao Brasil é, então eles são considerados Os responsáveis pelo crescimento E os avanços do Brasil ao interior é, Por isso que muita gente tratava eles como os heróis e, Que traziam riquezas ao, A São Paulo e tudo, né Porque eles se estabeleciam bastante aqui em São Paulo Na região que era no passado, né E tem muita polêmica Porque no meio de toda essa história Eles matavam e escravizavam índios Então é, Enquanto muita gente considera eles como heróis Tem, tem muitos problemas Aí no meio é, essas esculturas essas esculturas não né monumentos que foram criados em homenagens a ele em homenagem a eles é, tem esse problema em 2008 é, moradores da região de Santo Amaro se mobilizaram para tirar o monumento de lá porque eles não queriam a estátua é, do Barbagato de uma forma não merecia estar lá né muito
0: pessoal tem, vai contra, né, o, vários, monumento, é, vários monumentos que tem como base os bandeirantes, eu vou dar um exemplo do monumento às bandeiras, que também tá no mesmo tema, foi pichado em 2016, todo mundo que mora Sim, na grande São é. Paulo viu, foi um grande ato de vandalização, passou em todos os grandes veículos jornalísticos, é. e é algo que talvez a gente não saiba muito bem o porquê tanto ódio e... Se eu pudesse fazer um chute, seria por conta desses problemas Sim, sobre a história com índios, escravos. E muita gente fora de São Paulo não é a favor do movimento das bandeiras, como é, o Dubem disse. É Exato.
2: Tem uma revolta carregada. Depois de tantos anos, as pessoas ainda ficam ressentidas com esse massacre e tudo o que aconteceu. Sim.
1: O genocídio indígena causado por eles prender foi... É, cara, a gente vê hoje em dia o quanto você tem poucos índios aqui no Brasil E eles são muito responsáveis, são uma parte muito responsável por isso né é, E aí que rola, né é complicado porque é um choque de valores É o choque do valor paulista antigo é, De considerar eles como heróis, que traziam as riquezas, que exploravam as minas é, e, ao mesmo tempo, o, a, aquela coisa de olhar para a olhar história... E nossas raízes. Para nossas raízes e ver o que a gente fez de errado, o que, que foi feito, na verdade, que não era tão bonito assim a nossa história, não são tão heróis assim, né?
4: E pode ficar mais um ponto aí, porque em setembro de 2017 também foi inaugurada a Estação Barba Gato, né? Que é próximo... Sim. A é Lilaça, próxima estátua, exatamente, Lilás. E carrega o nome do Bandeirante também... Se o pessoal já reclamava antes só com a estátua, né? É
1: verdade... Outra, outro ponto... Desculpa, Vini... Não, fica à vontade... É... Outro ponto legal de contar... uma curiosidade boba, né? É, o Barbagato, ele era genro do... Fernando é, Fernão Dias, né? Que hoje dá nome a uma rodovia também... Então dá pra ver o quanto tem esse legado histórico... De os Bandeirantes estarem marcados em... em diversos... Em diversas questões culturais da cidade... A Anguera também é outra rodovia que tem nome de Bandeirantes e tal... É, então. Rodovia dos Bandeirantes também. Rodovia dos Bandeirantes. É rodovia dos Bandeirantes. Muito bom. Nossa, Tuts, avançadíssimo
2: Quem tá bem lembrado.
1: Muito bem lembrado, Tuts. E aí, ó, informação, hein, galera. Anhanguera, em tupi significa diabo velho. Então dá pra ver um pouco da visão que os indígenas tinham desses bandeirantes que são vistos como heróis nacionais, né? Enfim. Agora vamos falar do Monumento das Bandeiras? É
0: muito importante, porque esse é realmente o Monumento às Bandeiras, o foco. O Barba Gata é um herói isolado, Monumento às Bandeiras, como o do Ben disse, deixa que eu empurro. É o foco principal, tá pertinho da gente no Prédio da Paulista tá descendo ali a Brigadeiro, na frente do Ibirapuera, um parque que todo mundo da Grande São Paulo conhece, e olha, é um monumento que tem aqueles problemas, demorou 33 anos pra ser construído, o projeto foi entregue em 1936, foi entregue pronto em 1953, então olha, é um tempinho de perca, viu?
2: Haja pedra, realmente.
0: Olha, tem que ter mesmo, porque tem 11 metros de altura, 8,4 metros de largura e 43 metros de profundidade, Eduardo. Toma Ca... conta da praça toda.
1: Cara, sabe quando eu nunca reparei que era tão grande assim.
0: É que a gente passa na frente de carro, ônibus, o Tuts vem de ônibus, né, Tuts?
4: Exatamente, passa lá na frente todo dia.
0: A gente passa na frente e a gente vê algo como pequeno, porque tá no é, nosso cotidiano, é, né? Exato. a gente Beira nem na... percebe
2: a grandeza do monumento.
0: É, mesmo. então, vocês já pararam pra ler o que tem escrito na frente, nas placas? Porque tem placas em volta do monumento das bandeiras. Alguma vez vocês já pararam pra ler o
1: que tá escrito? Sinceramente, eu já li e eu não lembro o que tava Cê escrito.
0: Você não lembra? Eu vou, eu vou dar uma, uma reforçada na sua memória. Entre as frases que está escrito tem Glória aos heróis que traçaram o nosso destino na geografia do mundo livre Sem eles, o Brasil não seria grande como é O, o Eduardo passou um pouco da história, tomaram conta da, das terras espanholas Trazendo essas terras para o Brasil Tá bem escrito aqui Sim. E tem um poeminha que eu acho muito bonito e muito difícil É quase um trava-língua, vamos tentar é, Na face lateral, tá localizado na face lateral do monumento E está escrito da seguinte maneira brandiram achas e empurraram quilhas vargana vertical de Tordesilhas de Guilherme Almeida. Eu Olha acho
2: que
1: é, é, tem Quase a ver um poema, com Tordesilhas né? É um poema. Eu, eu, <risos> Aí ó, é o que eu falei tem sentido, hein? Tá
0: vendo, Eduardo? Não, aqui não tem fake news. Era um poema news. com a
2: história, você vê? Oh, não você realmente... vê só.
1: Eu não entendi o poema, mas fez sentido. E agora, sei lá. Por que, que a gente vai falar?
0: E olha, tem um, uns apelidos muito bons, eu não sei se vocês sabem. eu, eu já Legal, com, Eu já saí com alguns amigos e sempre ouvi um apelido novo. Hoje eu aprendi com o Eduardo, deixa que eu empurro. Um amigo meu já chamou de Empurra, Empurra.
2: Eu não reconheci essa. Tem
0: já. uma estátua que ela tá com a carinha meio feia, aí todo mundo chamou ele de o que grita: Não empurra. Tem o um não tem um empurra. Um... Esse você não um... sabia, hein? Tem o um estátua do não empurra, você não sabia. Se você passa presta atenção, tem, tem uma, um dos bandeirantes, ele tá com a cara meio feia. Dá pra você ter certeza na cabeça dele que ele tava gritando não empurra.
1: Entendi. Eu tenho certeza que ele gritou, não empurra. Certeza.
0: Não, certeza. Eu já tentei subir naquele monumento.
1: Sério, Eu não sei, é se, eu posso, eu
0: não sei se eu posso falar isso.
1: É, acho que não, né? vai
0: <risos> provar, né? Eu posso falar isso? Pode. Eu tô com medo de verdade. É uma Pô... vez eu tentei subir nesse monumento pra tirar uma foto. Eu já subi. Sério? <risos> Tudo vale
2: os likes do Instagram.
0: Vários Exato, likes no Instagram. Sim. Aliás, sigam o Instagram do Factual 900. Exato. O Instagram, arroba... o Facebook, <risos> Twitter, é todos os mesmos arroba. Fala pra mim que eu não sei.
2: Arroba Factual 900.
1: Só esse podcast. E,
0: é? um, e num pouco a mais do lado do Ibirapuera, nós temos o Obelisco. Verdade. Que eu só conheço hein? por causa da carta do Yu-Gi-Oh. <risos>
1: Faz sentido. É
4: exatamente.
0: Tu... É o deus egípcio. O nome é por causa disso, não é, tudo. Exatamente.
4: Exatamente. Tem origem do Egito, o Obelisco, é, um dos mais famosos... Do mundo, talvez o mais famoso seja o da Argentina, né? Uhum. Que é o principal ponto turístico do país depois da Casa Rosada. Mas aqui no Brasil temos um, aqui em São Paulo, o obelisco de São Paulo, que tem 72 metros de altura, né? Minha foi projetado. Mãe do céu. É um pouquinho alto, hein? Foi pro... o obelisco aí que foi projetado pelo Galileu Hugo Emendabili, um nome facinho de ser falado, né? Bom nome, eu Tranquilo. gostei. Tranquilo. Graças a Deus. É exatamente. Começou a ser construído em 1947, terminou em 1970, foram 23 anos de construção e hoje tem 47 anos aí, já que estamos em 2019, né? Olha, 10 anos a menos que o Monumento às Bandeiras, hein? Exatamente. Mas na mesma
2: época tava ali, ó, coladinho um do outro. Lava gente de dinheiro.
4: É, e como você... <risos> que isso? <risos> Tô zoando. Como... Eu, Eu falei zoando. <risos> e como você disse aí, bem que você questionou aí sobre ser um túmulo, né? Abriga aí é, os restos mortais. Do Martins, do Miragaia, do Drauzio e do Camargo. Eles que são é, eram líderes estudantis na época, lutaram, eram considerados heróis aí do Estado e também receberam aí a homenagem não só no Obelisco, como também numa rua, no Butantã, no bairro do Butantã, que é chamada de MMDC, que são as siglas das iniciais dos nomes né? dos quatro. É, por dentro, o obelisco tem um formato diferente, né? Ele tem um formato de cruz, por ser aí justamente... É, um, é, por ser túmulos, né? E ele abriga, além dos quatro túmulos dos heróis da Revolução, mais 800 túmulos. Aproximadamente, aí, mais 800 túmulos. E três capelas aí, pra quem quiser ir lá, assim, dar uma vela. Nossa, rezar, é rezar, né? Pela alma dos Exatamente.
0: falecidos. Exatamente. Mas então... você sabe quem
1: que tá nos 8800 túmulos?
4: É, aí vai ficar meio difícil. Ah, não, né? é. Tem, São 8800 um um pessoas. Assim, não, deixa quieto. Aí quieta. vai ser um baita, podcast é, um baita quieta, podcast, é verdade. Um baita podcast.
1: Esquece isso. Esse
0: fica pro episódio de terror. É uma boa. Exatamente.
1: É, galera. A Revolução Constitucionalista foi praticamente uma guerra, né, do Estado de São Paulo contra o resto do Brasil, contra o governo Vargas, principalmente. E foi um dos outros ideários, assim, da, da identidade paulista, né, heróis... É, o MMDC e MMDC mesmo? O MMDC, é, MMDC. É, e os bandeirantes também foram usados nesse nessa identidade paulista para reforçar esse espírito não sei se você já viram aquele cartaz do cara apontando e falando assim eu quero você é, que é uma, um recrutamento né para para revolução constitucionalista é uma coisa que marcou o estado de São Paulo e até hoje tá por aí né e acho que pouca gente sabia né eu pelo menos não sabia que era um mausoléu, né O o obelisco Eu não louco. sabia
0: Eu achava que era só um um arranha-céu gigantesco, porque <risos> o negócio é alto.
4: Exatamente, é, 72 sempre, metros.
0: Sempre que eu vou ao Ibirapuera, eu passo no, no Monumento às Bandeiras, passo do lado do Beliz, porque é tudo,
1: tudo é, na mesma todo é um, né? quase um do lado do outro, Deus, eu, eu
0: nunca tinha parado pra pensar o que tem lá dentro. Verdade. Porque, e o que é
2: presente também.
0: É, né? Então, quem mora em São Paulo, assim a gente vê tanto prédio, arranha-céu, coisa bem alta, a gente não procura saber das histórias, né? Uhum. Por isso que é bom a gente trazer essa pauta. Nós, de São, nós da Grande São Paulo sempre fomos muito patriotas, né? A gente tem que concordar sempre de Vendemos São Paulo Tem aquele meme do Amo São Odeio São Paulo Carioca Ah, a gente todo vestido de São Paulo Que é o Sul, <risos> Vocês já viram? Eu é, é já soupa. vi essa
2: São, né? é São
0: Paulo é o São Paulo é o São Paulo é, é isso, boy E já que conversamos sobre a independência que tal conversar sobre a independência do nosso país? Vamos conversar então sobre o Monumento à Independência com Mari Pastorello.
2: Exatamente, o Monumento à Independência, ele tá no Parque da Independência, que tem, também tem um museu, que fica perto do rio Ipiranga, que seria onde supostamente Dom Pedro I teria declarado a independência em 7 de setembro de 1822. Supostamente. Exatamente, entre muitas aspas, inclusive daqui a pouco, 7 de setembro, tem feriadinho aí, galera. Ufa! Uh. E aí, o monumento ele foi instaurado em 1922 para comemorar 100 anos da independência. Então, teve toda uma comemoração, chamaram arquitetos para fazer... Esse monumento que é bem grande E tem uns dados, umas curiosidades Que em 1972 Alguns restos mortais do Dom Pedro I E da sua família foram colocados lá no monumento para ficar todo mundo junto Guardadinho, onde teria sido Declarada a independência Tudo é um cemitério nessa cidade? Tudo é um cemitério, tem resto de todo mundo da história São Paulo <risos> Meu, Deus Meu Deus do Deus céu, do céu. Eu, nunca, eu nunca soube que tinha todo cemitério E um monumento em São Exatamente. Paulo Exatamente, só para fechar aqui, o, o monumento Ele é todo de bronze e granito Também mais pedra as nossas construções. A ah, gente era bom nesses minérios, viu? Haja <risos> pedra. Haja pedra.
0: O Marco Zero é feito em pedra?
4: Haja pedra. Haja
0: pedra. O Marco Zero é feito em pedra? O Marco Zero e também o obelisco. Tudo em pedra. Que horror. Deixa que eu empurro. Deixa que eu empurro. Que eu empurro. Não empurra, não, pô. <risos> cara, sério, empurro, a, a, a cara daquele estátua
3: ele tá muito triste quando eu tô empurrando ele. O barbagato.
0: Mas e bom, já que falamos do Marco Zero sem pedra, quais são as curiosidades desse Marco Zero?
3: É, Vinícius, o Marco Zero, por si mesmo, já falo que marca, né? Ele é localizado lá na Praça da Sé. Ele foi erguido em 1934 com o designer de Jean Gabriel, que veio da França. E uma curiosidade muito legal, que pouca gente sabe, é que a mesma pessoa que desenhou o design da, do monumento, é a mesma pessoa que foi a primeira a desenhar o saci e registrar na história, assim, que é uma coisa bem interessante, assim. E durante a passagem dele aqui no Brasil, ele conheceu Monteiro Lobato, que acabou chamando ele para... Ilustrar os quadrinhos dele e foi uma coisa bem legal,
2: assim, que ninguém imagina.
0: Muito legal. Eu não imaginaria que o nosso folclore estaria ligado com o um artista que fez o Marco
2: Zero. Exato. Verdade. A história é essa do Monteiro Lobato, tão icônica, que marcou, né? Mais de 20 anos aí de infâncias e gerações.
0: Nossas gerações foram todas marcadas pelo saci. O medo do saci. Quem não tinha uma avó que falava que o saci ia, ia zoar tudo, a, a casa? Eu Nossa, minha avó me botava na, na garrafa, lindo. irmão. Nossa, sim, vendeu é. um o saci, na o boitatá, tinha muita coisa. O folclore brasileiro é linda. Ainda. Curupira. O, cur... o Curupira me assusta até hoje, não quero conversar com ele
3: <risos> <risos> E ele foi Ele acabou sendo tombado em 2007 Só que aí em 2014 ele foi Reestruturado, todo cheio de Pedras de novo, na Praça da Sé lá. Tá todo bonitinho, bonitão. cheio de pedra então bonitão, bonitão. Na frente ah. da
2: Catedral da Sé, linda, maravilhosa Como é. arruma
3: pedra?
0: Com pedra E tá bom, se tá lindo, tá bom São nossa. Paulo é
3: linda, famosa selva de pedra
2: Exatamente,
0: São né? Paulo é linda, nossa cidade cinza No dia 19 amanheceu é mais cinza Muito obrigada as queimadas da Amazônia Bom, acho que esse foi o programa, não foi? Eu Bom, acho que... gostaria de dizer adeus. Muito obrigado para quem ouviu. Muito obrigado a Eduardo Marini, Mariana Pastorello, Henrique Guilherme, Arthur Lovais e, claro, eu, Vinícius Santana, que apresentei esse programa. E vejo vocês
4: no próximo programa sobre o Monumentos Históricos de São Paulo. Então... Exatamente. Lembrando que o próximo teremos aí os prédios que participaram aí da história de São Paulo é, e do Brasil.
0: Espero poder contar com vocês no próximo programa. Como o Tuts bem disse, a gente vai conversar sobre os prédios da Grande São Paulo. Prédios históricos, prédios tombados. Tem muita coisa importante, várias curiosidades que eu acho que pouca gente conhece. E bom, espero poder contar com vocês nos ouvindo. Esse foi o nosso podcast. Até mais.
2: E fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Facebook, SoundCloud, Spotify. Fa YouTube. YouTube, Factual 900.
0: E acompanhe a gente. É isso, segue lá. Valeu, tchau.